0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Proszę o wybaczenie, że ostatnio z Markiem się nie spotykaliśmy, zrobiliśmy krótką przerwę, a też każdy musi odpoczywać. Marek majster. dzień dobry, Marku, kłaniam się.
1: Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry Państwu.
0: Na początku też dziękuję serdecznie wszystkim patronom, którzy wspierają ten program, bo niezależne media, nie tylko moje, ale również tam, gdzie Marek Meissner to duża dawka wiedzy. Dziękuję ostatnim patronom. Tak postanowiłem podziękować Piotr Dworzyński, Agnieszka Tokarczyk oraz Genowefa Puska. Kłaniam się nisko. Marku, jest o czym rozmawiać? Nie jest Można... o czym
1: rozmawiać, bo nie wiem, czy wiesz, czy państwo wiedzą, że właśnie zaczęły się wybory. Zaczęły się wybory na obszarze obwodu donieckiego i zaporowskiego, ponieważ Rosjanie uznali, że są to obwody Rosji. No i co my tu mamy? To są wybory lokalne. Otwarto 31 sierpnia lokale wyborcze. Członkowie komisji wyborczych mają zbierać głosy od drzwi do drzwi, ponieważ, uwaga, lokale znajdują się na niemalże linii frontu i mogłyby się stać celem dla ukrnazistowskiej artylerii. O tak. No więc w związku z tym członkowie komisji wyborczych zbierają właśnie głosy od drzwi do drzwi w 375 jednostkach w obu regionach i oficjalnie mają te wybory objąć zasięgiem ponad 214 tysięcy osób. tu jest problem. 214 jest zapisanych, a niektóre wioski są na skutek poboru i na skutek tego, że po prostu... Te osoby, które nie zostały objęte poborem, właściwie dzikim, uciekły. Są prawie całkowicie wyludnione. Czyli te 214 tysięcy jest na papierze, jest na listach wyborczych, w związku z czym nie ma problemu, że one jakoś zagłosują w sposób, który by spowodował jakieś perturbacje. Po prostu wystarczy podpisać przez odpowiednich członków komisji i wrzucić odpowiedni głos. No ale to nie jest jeszcze wszystko, bo głosowanie będzie trwało aż do poniedziałku. Zwią- Mamy taką sytuację, w której jest to głosowanie obejmuje także Herson. Hersoń, który jako żywo pod żadną kontrolą Rosjan nie jest, no ale są zapisani ludzie, mieszkańcy Hersonia i za nich mogą głosować pełnomocnicy. Jeżeli ktoś widział większą farsę wyborczą, to ja bym bardzo prosił, żeby tutaj do nas dał znać albo napisać, bo tato już jest naprawdę, przekracza nieomalże poziom galaktyczny. Jest na zasadzie, kto za mną może opuścić ręce i odejść od ściany, bo inaczej to nie wygląda, niestety. Skąd to się wzięło? No bo w maju rosyjscy ustawodawcy przyjęli takie rozwiązania, które umożliwiają prowadzenie wyborów w stanie wojennym w związku z przygotowaniami Kremla do regionalnych wyborów i do prezydenckich, które mają zapewnić Putinowi piątą kadencję w 2024 roku. Ale wiesz Mateusz, że Putin ma rywala poważnego. No ma i to znanego rywala. Tak jest, wielki mobilizator się wystawił. Wielki Jak mobilizator to się, stało, się bo... wystawił tak. No, póki co przebywa w areszcie, ale złagodzonym. Wiewiórki mówią, że za niedługo zostanie wypuszczony, ale ma, powtarzam, dosłownie, stulić gębę. Kwaczkow zapłacił grzywnę, zbierali jego zwolennicy. Artium powoli wraca do tematów, do tematów wokół wojennych a ćwiczył przed śmiercią Prigozina wyłącznie II wojnę światową, czyli znaczy, że turbopatrioci powoli, powoli wychodzą z jamy mimo zabójstwa Prigozina. Co to oznacza? To oznacza, że władza Kremla jednak osłabła, bo najpierw on im przyłożył, a teraz jak zginął Prigozin, to nagle się okazuje, że jednak wędzidło popuszczono, a może są potrzebni Może jakaś frakcja się o nich ujęła, ta sama, która grała Prigorzinem. Frakcja Potanina. Bardzo możliwe. Pamiętajmy, że 10 września zaczynają się także wybory w Rosji. To będą regionalne, lokalne i niektóre federalne. Wiemy, że na niektórych obszarach Rosji te regionalne wybory rozpoczęły się już 25 sierpnia. A będzie dużo czasu, żeby policzyć głosy zgodnie z tym, co zaplanowano. Teraz bardzo druga interesująca nas sprawa, czyli Ławrow. Ławrow jedzie, jedzie do, do Stambułu, ale najpierw najpierw i to w poniedziałek przyjeżdża do Soczi Erdogan. I z tym, że Erdoganem spotka się Putin w Soczi. Bardzo interesujące miejsce. O czym będą rozmawiać? O umowie zbożowej. Umowę zbożową, którą chyba już tutaj turecki minister spraw zagranicznych z Ławrowem mają po prostu dograć, a główne elementy Erdogan omówi z Putinem. Ta umowa jest niejako dwustronna. Pierwsza część umowy obejmuje transport ziarna nieskrępowany, ziarna paszli oleistych do Turcji, gdzie ono ma być przerabiane przez tureckie firmy na mąkę i ta mąka ma być rozsyłana zgodnie z tym, jaki jest grafik ONZ Światowego Programu Żywnościowego. Otóż wydaje mi się, że ONZ nie miało wyboru, musiało propozycję turecką, na której Turcy sporo zarobią, zaakceptować. Ale jest też rewers tej umowy, czyli ma płynąć bezpośrednio ziarno, ponieważ kraje afrykańskie stwierdziły, że nie zawsze im jest ta mąka potrzebna, ale znowu to ziarno będzie płynąć via Turcja. Czyli Erdogan ustawił się świetnie, ustawił się w roli tego, który zarabia na umowie zbożowej, choć teoretycznie to miało być nieomalże charytatywne. Ukraina zarabia bardzo niewiele. Erdogan robi za pośrednika i jednocześnie pozwala Rosjanom wyjść z twarzą, ponieważ przecież oni się z tej umowy wycofali, ale w tym momencie ta, ta umowa jest nie umową czarnomorską, tylko umową Rosji z Turcją. To na całkiem biznesowe działanie, w które zaangażowany jest ONZ. Nawet podejrzewam, że za to, że Rosja się zgodzi, to jeszcze Turcja im jakąś działkę odpali. Z tego co wiemy, z tego, co wiemy to Rosjanie zdołali ukraść 6 milionów ton zboża ukraińskiego i to są dane amerykańskie, to jest dane dyrektora Narodowych, Narodowej Agencji Wywiadu, i około 2 milionów ton pasz i oleistych. Moim zdaniem bardziej oleistych jak pasz, bo to droższe jest. I co się z tym stało? Co się z tym stało? Nie, 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 nie zostało to w Rosji. Nie powędrowało też do tych biednych krajów afrykańskich. Według danych amerykańskich 85% wylądowało gdzie? W Chinach. Zostało sprzedanych po prostu do Chin. Zupełnie komercyjnie Chińczycy gromadzą bardzo duże zapasy ziarna. Dlaczego gromadzą? Dlatego, że prawdopodobny jest kryzys, jeżeli chodzi o ryż, spowodowany globalnym ociepleniem, spowodowany nieobecnością, a właściwie niejako wykrzywioną obecnością El i spowodowany bardzo, bardzo krótkim sezonem monsunowym w Indiach. Ryż drożeje, drożeć będzie, Chińczycy robią zapasy. Tutaj, prawda, kluczowa jest Indonezja, jeżeli ona dostanie swój milion ton zakontraktowanego ryżu w Indiach, to wtedy będzie dobrze, jak nie, to rynek ryżu na całym świecie zacznie szaleć, ale tutaj, co jest co jest tutaj jeszcze klu całej imprezy? Otóż Chińczycy nie tylko gromadzą ten ryż, oni gromadzą także zboże nie dla siebie. Wiemy o tym, że na zupełnie komercyjnych zasadach zawierane są umowy sprzedaży z krajami arabskimi i azjatyckimi tego zboża, tego zboża, które zostało przez Rosjan zagarnięte na Ukrainie i trafiło do Chin. Jaki wniosek? A wniosek, że przysłowie polskie, które mówi kradzione nie tuczy, absolutnie wykazało swoją słuszność. Dlaczego? Bo Rosja na tym nie zarobi. Zarabiają pośrednicy. Zarabia Turcja, zarabiają Chińczycy.
0: Natomiast
1: Rosja nie, Rosja na tym jeżeli zarobi to niewiele.
0: Drogi słuchaczu, jeżeli słuchasz tej audycji, to jest bardzo dobry moment, żeby kliknąć przycisk obserwuj, subskrybuj. Można też ocenić podcast na platformach streamingowych. Będzie mi bardzo miło, jeżeli przyznasz najwyższą ocenę. Słuchajcie dalej audycji.
1: Następna historia, którą tutaj mamy. prawda?
0: północna, chciałem cię zapytać o to. O, O co? O Korea Północna znowu się. Korea
1: Północna, tak, no wiemy, wiemy tutaj ambasador przy ONZ amerykański stwierdziła, że trwają rokowania na temat dostaw broni, że została powołana specjalna task grup rosyjska zadaniowa, złożona z członków sztabu generalnego i Ministerstwa Obrony, która praktycznie siedzi u Kimów i rokuje z nimi. No te rokowania idą jak z kamienia a wiemy, że chodzi wyłącznie o amunicję, wyłącznie. 122 mm odłamkowo-burząca, 122 mm rakiety niekierowane, 152 mm odłamkowo-burząca, co jest moim zdaniem niczym nie jest dziwnym, że taka najprostsza amunicja miałaby wylądować w Rosji. Z tego zasadniczego powodu, że Korea nie produkuje bardziej wyrafinowanej. Nawet wiemy, że tam była partia BMP-3, której Koreańczycy nie kupili, potem BMP-3. Nieduża partia, coś te 20 sztuk. Dlaczego? Dlatego, że on się okazał zbyt technologicznie zaawansowany i brakowało specjalnego rodzaju amunicji, czyli niskociśnieniowej setek do y, 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 głównego y, y, uzbrojenia do 2A70. Natomiast koreański przemysł nie był w stanie podjąć produkcji tej amunicji. Także tutaj Korea nie bardzo może zaimponować, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o sprzęt. No Były rozmowy na temat POKPUNG-HO, czyli tego czołgu koreańskiego wzorowanego na T-62 i właściwie stanowiącego modyfikację T-62, Rosjanie chcieli od razu kupić 500, bo stwierdzili, że no, prawda, bardzo by im pasował. No i jeszcze w tym momencie ujawniła się sprawa 115. Amunicji czołgowej, 115 też mieli dostać Rosjanie, z tym że każdą z wyjątkiem podkalibrowej przeciwpancernej, bo tak naprawdę to, to co Koreańczycy produkują jako 115 podkalibrowe. Rosjanie zarzucili w latach 70 jako nieodpowiadające warunkom pola walki. Mhm. Także być może będą to robić sami jako nowsze, ale z tymi czołgami to jest tak, że amunicja to może, jeżeli, pójdą, jeżeli pójdzie ta 152, ta 122, to może te 115 też, natomiast na pewno nie pójdą czołgi. Mhm.
0: Marku, kolejny temat. Obserwowaliśmy wielki, wielką uroczystość, jakim był pogrzeb Prigozina. Niewiele zdjęć, niewiele informacji. Co to za pogrzeb? Pogrzeb został niejako wyznaczony przez
1: Mon i przez Kreml. Miał być rodzinny. I tu ciekawa sprawa. W cerkwi, która była cerkwią domową dla Prigozina, dokonano poświęcenia ikony światowo-Jewgenia. Zgadnij, kto jest na tej ikonie.
0: No, widziałem tę ikonę. Tak jest, tak jest, dokładnie.
1: Samowite. Tak, także można powiedzieć, że Jewgeni może po śmierci trafił do piekła, ale w cerkwi to został uświęcone. Pokrzep u, 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 Utkina, bardzo ciekawy, bo tam była praktycznie najbliższa rodzina i ciekawe, że nie zjawił się nikt z dowódców Wagnera. Nikt. Teoretycznie powinien się zjawić LOTOS, no ale rozumiem, że nie zjawił się LOTOS, bo teraz jest w tej chwili chyba najbardziej poszukiwaną jednostką przez całe FSB, GRU, SWR wszystkich żywych, jako że testamentem Prigozina został wyznaczony na szefa Wagnera. Ale Utkin chyba nie był lubiany. Właśnie dlatego że nie był lubiany i że się go bardziej bano niż lubiano, to nie zjawił się nikt. Praktycznie nikt. Został pochowany po cichu w obecności rodziny najbliższej. Głównie to odnotowano garderobę małżonki. A natomiast w ogóle tak jakby przykryto, przykryto człowieka ziemią i na tym się skończyło. Bo na pogrzebie Czekałowa, do którego filmy się pojawiają, jest praktycznie cała góra Wagnera, z wyjątkiem nie, niektórych. Jest sporo ludzi. Titowa to samo. Także tutaj Utkin stanowił taki dziwny wyjątek, ale świadczący o tym też, jaką pozycję miał w całej grupie. Tak. Może był i szefem, ale się go bardziej bano niż szanowano.
0: Odpowiedz mi, Marku, jeszcze, bo wiem, że sporo czasu poświęcaliśmy grupie Wagnera. Ty przewidujesz, że to już jest koniec tej historii?
1: Ja mówiłem, że
0: wyłapałem taki przekaz do
1: Wagnerowców, zresztą nie tylko ja wyłapałem, którym jest mowa o tym, że w tej chwili To, co było, to wiesz, to, co było na Białorusi, to okazuje się, że to były płatne wakacje. To jest pierwsza rzecz. No i że te wakacje dobiegają końca, że sytuacja jest taka, że oni praktycznie walczą o powrót do Afryki. Uwaga z Rozgwardią. Nie wiem, jak oni tam tą Rozgwardię pośną. Tam rozmawialiśmy, Maćkiem to było, że może PMC Riedut, ale Riedut jest cały czas w trakcie tworzenia oni poszną tam rozgwardię i, i, i ludzi z którzy nie znają tego terenu, no to straty będą duże co najmniej przez rok. No ale w każdym razie Wagner jest systematycznie z Afryki wyrzucany, na Ukrainę nie ma wstępu. Samo szefostwo Wagnerowców, prawdopodobnie ten przekaz został już z błogosławieństwem Lotosa wydany. Będą y, radzi swoim ludziom, żeby się po prostu przyczaili żeby sobie znaleźli jakąś tymczasową albo stałą robotę. My będziemy walczyć o was. Pamiętajcie o tym, nie zostawimy tak was. Także no przerwa na jakiś tam czas. No i co? No Mamy pojawienia się dowódców Wagnera w ciekawych krajach. RPA, Argentyna. Co to jest? Wie? Turcja też. Z wyjątkiem Turcji to są bardzo ciekawe lokalizacje, bo to są wszystko kraje należące do BRICS. Prawda. W Brazylii też było kilku. Co oznacza, że jakieś tam, mimo działań resortu spraw zagranicznych Rosji, mimo działań MONU, jest jakieś takie ciche przymknięcie oka, żeby oni do tych krajów BRICS wywędrowali. I tam prawdopodobnie dostaną pracę. No, ja nie mówię o tej historii z Arabią Saudyjską. Też. Niby kraj BRICS od 1 stycznia, gdzie tam powiedziano, że talal, bin Talal ma załatwiać tutaj przeniesienie części Wagnerowców, podobno do szkolenia, moim zdaniem do Jemenu. Że ja myślę, że nastąpi dysypacja, rozsypka ich na poszczególne kraje, ale także oni będą mieli cały czas między sobą kontakt i w razie gdyby, to ich będzie można zebrać. Natomiast jest jednoznaczne, że oni muszą zejść Szojgu z oczu i całej kamaryli. I tu muszę bić się w piersi głośno, żeby wszyscy słyszeli. Ja przewidywałem, że Szojgu tą rozgrywkę przegra, a on ją wygrał. On ją wygrał, wygrał. Gierasimow, czy odejdzie czy nie, to jest wszystko jedno w tej chwili, ale wygrał Szojgu. Wygrał Szojgu i wygrała taktyka gromadzenia kwitów na wszystkich dowódców. Nikt, w związku z czym nikt nie podniósł nawet, nawet głowy, jak Szojgu robił czystkę. Co się mówi? Mówi się, że Piepliński jest dość poważnie ranny w to ramie, ale ta rana, ale ta rana wbrew pozorom mu pasuje. Bo oddala go od Szojgu i on teraz jest w sytuacji, w której praktycznie rzecz biorąc, ludzie Szojgu muszą przejąć dowodzenie. Przynajmniej dwóch generałów jest rannych, zostało rannych, to wiemy, poza Tieplińskim atakami głównie ukraińskiej artylerii. Więc teraz, no cóż, ludzie Szojgu będą się musieli wykazać na froncie. Tam sytuacja nie wygląda najlepiej, więc, cóż, będzie sprawdzian. Tak. Będzie sprawdzian. Co do, co tutaj, do innych rzeczy, to tu mamy, mamy tutaj pakiet 250 milionów dolarów od Amerykanów i Ciekawa jest, ciekawe są składniki. Dlaczego? Dlatego, że mamy po raz pierwszy oficjalnie podane, że AIM-9M polecą, że poleci poza no, zwykłą amunicją artyleryjską, nawet strzelecką wielkokalibrową, poza Heimarsami, mamy bardzo duży pakiet saperski. Pierwsze tak duży, co oznacza, że albo on pójdzie na front i tak przewiduje. Tu chodzi o rozminowanie podejść, bo Rosjanie nie szczędzą tam min. Albo też chodzi też o o sprawę czysto cywilną, bo co prawda jest ten komunikat Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy, że wielkość zasiewów się nie zmniejszy ale z drugiej strony jest też mowa o tym, że po prostu będzie bardziej intensywne wykorzystanie pól, czyli jednak ta powierzchnia powierzchnia spadnie. Powierzchnia spadnie, no ciekaw jestem, co to w tym momencie, no prawdopodobnie, prawdopodobnie część ziemi, która była nieuprawiana, która jest w miarę czysta, to teraz pójdzie na, na, do uprawy. No, no min jest strasznie dużo. To już się liczy w milionach. Pamiętajmy, że 4 miliony min do tej pory są usuwane w Kambodży. A w tej chwili, co się, ile min się znalazło na Ukrainie, to szacunki są bardzo rozbieżne. Nawet mówi się o powyżej 10 milionach. To, jest, to są wielkości nieprawdopodobne.
0: Myślę, że o tej wojnie będzie się mówić przez najbliższe lata, również z uwagi na ofiary. Cały czas ofiary. Na pewno. Jeżeli jesteśmy przy zaminowanym zaporozu, powiedz mi, jak zapatrujesz się na te wyłomy właśnie? Tutaj mówi się o pierwszej linii surowiki na przekroczeniu, jakimś, jakichś przełomach. Czy to dla Marka Meissnera rzeczywiście coś... Nie
1: są przełomy, to jest jak na razie tworzenie frontu natarcia, bo jak wiemy, Podstawowa wada ukraińskich ataków polegała na tym, że oni przełamywali się bardzo cienką szpicą złożoną z grup szturmowych, no i ta szpica była dosyć łatwo wypierana atakami ze skrzydeł. No teraz poszli na werbowe, poszli na kopani. Okazało się, że obrona rosyjska nie jest tak silna, nie jest tak zwarta. Rosjanie zaczynają wykorzystywać już rezerwy i to rezerwy będące w dyspozycji sztabu generalnego. Wiemy, że pierwsza armia pancerna została praktycznie rozparcelowana, że rozparcelowana została szósta armia, że w efekcie Rosja musiała ogłosić utworzenie dwóch nowych armii, monorosyjskiej i ta, te nowe armie to jest... 18. i 25. i to będą armie ogólnowojskowe. Natomiast będzie 40. Korpus, który będzie korpusem pancernym, z tym, że kiedy możemy się realnie spodziewać tych armii na froncie? Nie wcześniej, jak za 100 dni. Czyli mamy w tej chwili 1 września, września. Wrzesień, październik, listopad. I najwcześniej połowa grudnia. Połowa grudnia bardzo wiele będzie zależało od aury, jeżeli raz się przedłuży, jeżeli przedłuży się okres deszczów, to te armie będą mogły wejść do akcji najwcześniej po świętach, po świętach naszych i ukraińskich, bo nie wiem, czy, wie, czy wiesz, czy wiecie Państwo, że Ukraińcy sobie przesunęli kalendarz. A tak, teraz, tak, ten... tak, żeby mieć święta, tak święta mieć inaczej niż Moskwa i mieć tak jak Zachód. Czyli też tak będzie. No zresztą podobno z westchnieniem mulgi, bo, bo niektórzy mówili już z zachodniej Ukrainy, że co to jest, żeby mieć święta Bożego Narodzenia po Nowym Roku. No tak to wychodziło.
0: Mhm.
1: No i teraz w związku z tym będzie, będą święta zachodnie, więc myślę, że po zachodnich świętach może rzeczywiście albo jakaś próba kontrofensywy rosyjskiej nastąpić, albo ta obrona się silnie utwardzi z tego co wiem, to Ukraińcy nie czekają z założonymi je rękami. Tworzone są następne jednostki. No, wiewiórki mówią, że być może zostanie też otwarty, otwarta sprawa cypryjska. A tam jest, no, na 80, T80U, T81. To jest na całkiem solidną jednostkę.
0: Także to dodatkowo. Tak, powiedz mi Marku jeszcze, bo coraz więcej ataków samym, samej Rosji, ataków na tyłach, ponownie... Drony, to jest bardzo ciekawa sprawa,
1: bo zdaje się, że poza, poza pewną ilością dronów australijskich, karton board, czyli kartonowych, karton, z plastikowanego kartonu, Ukraińcy po prostu kupili na to rodzaj licencji, bo oni to w tej chwili masowo robią u siebie. Także no naprawdę tanie drony. Naprawdę nawet amunicja artyleryjska, która by miała te drony zestrzeliwać, to jej cena, zważywszy y, procent trafień, to będzie no, na poziomie tych dronów. Także no cóż, no, jest to jakiś środek ataku i to dosyć, jak się dowiedzieliśmy, celny, sądząc po Pskowie. Mhm. Tutaj napłynęły, tutaj postraszył prezydent Żełęcki, że są w dyspozycji amunicji rakietowej, pocisków rakietowych o zasięgu 700 kilometrów. No i tu padła taka hipoteza, że to są przerobione Neptuny i być może rzeczywiście tak jest. Wiemy, że wachlarz dronów, jeżeli chodzi o oto jakimi dysponuje armia ukraińska się poszerzył znacznie to są w tej chwili konstrukcje z całego świata no i ich własne że zasięg wynosi od y, praktycznie 5 kilometrów do co najmniej co najmniej 500 i że co ciekawa sprawa pojawiają się filmy na których masz ukraińskie drony Które niby przypadkiem widzą rosyjskie lancety na robocie. Powiem tak. Zaczęło się polowanie na lancety przez drony ukraińskie. Tanie drony, które są naprowadzane przez inne drony, takie drony artyleryjskie. I w związku z tym prawdopodobnie, prawdopodobnie, no i i też środki wynoszenia lancetów stały się dobrym celem. Prawdopodobnie skuteczność, już się skuteczność zmniejszyła lancetów nad frontem, no bo też zmniejszyła się skuteczność rosyjskiej WRE, co ciekawe. Jakoś tak ostatnio jest łatwo rozbijana, łatwiej rozbijana, łączność ukraińska się poprawiła mocno, skuteczność tego rosyjskiego WRE też tak spadła, No, wygląda na to, że zdobycze z jesieni zaczynają
0: przynosić owoce. Sama wzrosła produkcja tego i w ogóle przemysł rośnie ukraiński właśnie drogów. Tysiąc maszyn zostało wysłanych na front. Będą miały zadania i to ambitne.
1: No tak, no jeszcze cały czas, jeżeli się mówi o dronach, to przypominają chłopaki, no ale wiesz, most Kerczeński jeszcze stoi. No cóż, stoi. Jest naprawiany częściowo, no ale zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, jak długo będzie stał i w jakim stanie. Jest to cel numer jeden. Jeżeli teraz ofenzywa się w, w łamie w pozycje rosyjskie w linie Surowikina na tyle, żeby mieć pod ostrzałem to stałym i bezpiecznym artyleryjskim linię kolejową, która idzie do Tokmaku, to Rosjanie będą mieli naprawdę duży problem. No właśnie, Wiemy, no... że tam transport, transport ostatniej mili u nich jest fatalny. Bardzo, powód jest bardzo prozaiczny. Brak opon, Brak opon problemy z silnikami, Konfiskowane są ciężarówki należące do prywatnych firm. No ale to jest to samo. To jest to samo. Jest w Obwodzie Białagorockim wyszedł taki ukaz miejscowego gubernatora, że prywatne firmy mają się pozbyć, prywatne firmy transportowe mają się pozbyć nadmiaru opon, które mają być sprzedane po cenach urzędowych. Za moment siądzie w ogóle transport, bo to znaczyło, bo to będzie znaczyć, że na przykład mleko i wszystkie inne produkty żywnościowe będą jeździć na ciężarówkach, które będą jeździły na jednym, jedynym komplecie opon, ponieważ wszystkie inne wrócą do armii. No, długo to nie potrwa. No, była afera z Chińczykami, bo Rosjanie się skarżyli, że Chińczycy sprzedali im opony szosowe, które wytrzymują to jeszcze kiepskie, które wytrzymują 300-400 kilometrów po tych bezdrożach ukraińskich, potem po prostu się nadają do wyrzucenia. Na co Chińczycy oświadczyli, że Rosjanie katalogów nie przeczytali i dostali takie, jakie chcieli. No, Sytuacja w tej, no jest taka, że wszystkie zakłady, które w tej chwili pracowały w tej branży w Rosji zajmują się y, od, odnawianiem Wulkanizacją opon dla wojska. Produkcja jest niewielka, bardzo. Mowa, mowa była nawet o tym, że produkcja sięga 10 tysięcy sztuk miesięcznie. To jest to są, praktycznie ja nie rozumiem. To są jakieś takie no, no, ogryski. Cała reszta to są opony które trafiają trafiają do do wojska po wulkanizacji, które trafiają po po regeneracji. Także wojsko jeździ na takich, bardzo szybko się zużywają. Do ciężarówek części też za bardzo nie ma. Praktycznie KAMAS cały czas co robi, to robi podzespoły. Ciężarówek robi mało, mimo że są reportaże z linii produkcyjnych. No i dochodzi do tego, że amunicję trzeba wozić nawet buchankami. Efekt jest taki, że transport rosyjski w 75% polega na transporcie kolejowym. Całe zaopatrzenie. A jak przyjdzie raz Rasputica, to będzie już 85%. Będzie trudno drogi Ukrainy po sezonie deszczów bardzo sta- łatwo stają się nieprzejezdne i błotniste. A to, co jest z o nawierzchni twardej, to nie ma wiele. Zwłaszcza, że do frontu się tym nie dojedzie. A rokadowe są pod ostrzałem
0: Ukraińców, także no Rosjanie będą mieli kolejny problem. Czyli czasu też podsumowując, jest niewiele, biorąc pod uwagę... Niewiele. Sezon
1: za dwa tygodnie może się zacząć nawet sezon deszczów po 15 września. Może będzie lepiej, może to będzie ładne babie lato, co zapowiadają Amerykanie, no to by do końca września mniej więcej to okienko czasowe dla Ukraińców przedłużyło. No ale co będzie dalej? No chyba oni sami, oni sami wiedzą. Założny wie, Syrski wie, ale to już jest w tym momencie, będzie bardzo zależne od pogody, no, a także i od przeciwdziałania Rosjan. Jak do tej pory kontratak pod Kupiańskim się nie udaje.
0: Mm-hmm. Bardzo dziękuję Marku za dzisiejsze spotkanie. Kłaniam dziękuję. się dziękuję, dziękuję tobie, za... dziękuję państwu. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia.